0: 树的孤独，作者保罗·乔尔达诺。十三，威奥拉、加达、菲德里卡和朱莉亚像四只猛禽围住了丹尼斯。和我们到那边去一下，维奥拉对他说：“为什么？一会儿再告诉你。”维奥拉冷笑着说：“戴安娜回身僵持，想寻求马蒂亚的帮助，然而马蒂亚却还在观察可口可乐的震动情况。音乐声太大，充斥着整个房间。大鼓每敲响一次，可乐的表面就会随着跳动一下。”玛蒂亚怀着难于言表的焦虑心情，等待着可乐溢出的那一刻。我更喜欢待在这儿，丹尼斯说。我的妈呀，你真够烦人的，维奥拉没有耐心地说。跟我们过来，快点。他拉着丹尼斯的胳膊，丹尼斯无力地反抗了一下，接着加达也过来拉他。他只好就范。当女生们把他推进厨房时，他又叫了一声自己的朋友，而玛蒂亚依旧一动不动。直到爱丽丝把一只手按在桌子上时，玛蒂亚才发现他。这时，可乐表面的平衡被打破，薄薄一层液体流出杯口。在杯底形成了一个深色的圆环。玛蒂亚本能地抬起头，与爱丽丝的目光交汇在一起。“你怎么样？”爱丽丝问他。玛蒂亚点点头说：“很好。”“你喜欢这个聚会吗？”“嗯。”“我觉得这音乐声音太大了。”吵得我头疼。爱丽丝等着玛蒂亚说些什么。她看着这个男孩，觉得他仿佛没有在呼吸。他的眼神是那样的温和与痛苦，就像第一次见到他时那样。爱丽丝想让他的眼睛直视着自己，她还想双手捧着他的脸，对他说：“一切都会好的。”你能陪我去另外一个房间吗？他大胆地问道。玛蒂亚点了下头，好像正等着这句话。OK， 他说。爱丽丝带他走向走廊，他跟在后面，离爱丽丝两步远的距离。像往常一样，他走路时低头看着脚下。他注意到。爱丽丝右腿的膝盖可以很优雅的弯曲，就像世界上所有人的腿一样。他的右腿也能轻轻地落在地面上，没有一点声音。但他的左腿却是僵直的。为了使左腿向前迈进，他必须向外划一个小小的半圆，在短暂的一瞬间。他的胯骨会失去平衡，偏向一边，仿佛就要摔倒。但这时，他的左脚会重重的触到地面，就像一根拐杖一样。玛蒂亚专注于他那种陀螺似的节奏，却没有发现自己的步调竟然和他一致起来。他们走进威奥拉的房间。爱丽丝很主动地靠近了玛蒂亚，这一举动连他自己都感到吃惊。然后他关上了房门，他们就这样站着。他在地毯上，他在地毯边上。你为什么一句话不说？爱丽丝问。一时间，爱丽丝很想放弃，打开门出去，以便能正常的呼吸。到时候我怎么向薇奥拉交代呢？他想。这里好多了，是吧？他说。对，玛蒂亚点点头。他的双臂无力的垂在身体两侧，就像布语演员操纵的木偶一样。他右手的食指弯曲着，形成了一个。又短又硬的圆盘刮着大拇指指尖的两侧，就像用针在扎自己。那种刺痛的感觉可以使他在一瞬间暂时逃离这空气稀薄的房间。爱丽丝坐在薇奥拉的床上，但只是犹豫地坐在床边，床垫并没有因为它的重量而下线。他看看四周，仿佛在寻找什么。你能坐这儿吗？他终于和玛蒂亚说话了。玛蒂亚照他说的，小心翼翼地坐在了离他三座远的地方。客厅里的音乐声就像墙壁沉重而急促的呼吸。爱丽丝偷看了一下玛蒂亚的那双手。发现他在紧握着拳头。你的手好了吗？爱丽丝问他。快了，他说。你是怎么弄的？我自己划的，在生物实验室，不小心。我能看看吗？玛蒂亚把拳头攥得更紧了，然后他慢慢推开左手。一道青紫的沟槽，笔直的贯穿于手掌的对角线上。爱丽丝发现，在这道沟槽的周围，还有一些比较短、颜色比较浅，已近乎于白色的疤痕。这些疤痕布满了整个手掌，它们纵横交错，就像逆光看到的一棵树光秃秃的树枝。你知道吗？我也有一道。”爱丽丝说。玛蒂亚又攥起了拳头，把那只手夹在大腿之间藏了起来。爱丽丝站起身，把长运动衣撩起了一点，然后就解开牛仔裤的扣子。玛蒂亚吓了一跳，使劲低着头，但还能看见爱丽丝用两只手把裤腰往下卷。然后揭掉一块用橡皮膏固定的纱布，那下面一点就是一条浅灰色内裤的边缘了。爱丽丝把内裤的松紧带往下拉了几厘米，玛蒂亚屏住了呼吸。你看，爱丽丝说，一道长长的疤痕出现在。他一侧胯骨那块突出的骨头上，疤痕很粗，向外凸出来，比马蒂亚的还要宽一些。那些缝合的痕迹与疤痕垂直的交叉着，每一道之间的距离都相等。这不由得使人想起狂欢节的时候，装扮成海盗的孩子们在脸上画的那些疤痕。玛蒂亚不知该说些什么。爱丽丝扣好牛仔裤，然后把 T 恤衫塞进裤子里。他又坐在了床上，但是离玛蒂亚近了一些。这种沉默几乎令他们两人难以忍受。两张面孔之间的空气简直要因等待与局促而爆炸。你喜欢这个新学校吗？爱丽丝没话找话的问。喜欢。他们说你是个天才。玛蒂亚拽紧两腮，然后用牙齿从嘴里将它们咬住，直到感觉嘴里充满了鲜血的金属味道为止。你真的那么喜欢学习吗？玛蒂亚点点头。为什么呢？这是我唯一会做的事。他慢慢的说：“其实他想告诉爱丽丝，他喜欢学习是因为他能够独立完成这件事，因为他学的所有东西都是已经死了的、冰冷的、被人掘过的。他还想告诉爱丽丝，课本的每一页都有着同样的温度。”让你有时间做出选择，他们从不会伤害你，而你也不会伤害到他们。但是他只字未说。那你喜欢我吗？爱丽丝抛出这句话，声音从他口中发出，有些刺耳。他的脸热得发胀。我不知道。玛蒂亚马上说，仍然看着地面。为什么？我不知道，他顽固地说：“我没想过。”但这根本不用想。如果我不想，就什么也知道不了。我喜欢你，爱丽丝说：“有点喜欢。”我觉得。他点点头，同时一张一弛地控制着眼球。使得地毯上的几何图案一会儿在焦距上，一会儿在焦距以外。你想吻我吗？爱丽丝问。她没有害羞，只是在说的时候，她空空的胃因害怕对方说不而紧缩了一下。玛蒂亚好几秒钟一动未动，然后慢慢地把头从一边。摇向另一边，但眼睛仍然盯着地毯上那些不规则的花纹。爱丽丝由于一时紧张的冲动，把双手放在了体侧，测量了一下自己的腰围。没关系，他马上说，声音有些异样。这件事不要告诉任何人，拜托。他又补充了一句：“你真是个笨蛋。”他想：“你还不如一个小学女生。”他站起身，突然感到维奥拉的房间是一个陌生而又充满敌意的地方，房间里的一切事物都让他感到眩晕，就像喝醉了一样。无论是墙上的颜色。还是凌乱的堆满化妆品的写字台，无论是挂在衣柜门上，活像一个吊死鬼的两只脚的那双舞鞋，还是维奥拉卧在沙滩上特别漂亮的放大照片，无论是音响旁边胡乱摆放的录音带，还是沙发上堆放的衣服，我们回客厅去吧，他说。玛蒂亚也从床上站了起来，他看了爱丽丝一会儿，爱丽丝觉得他像是在请求自己原谅。他打开门，让音乐肆虐地淹没了整个房间。他自己在走廊里走了几步，突然想起维奥拉的那张脸，于是又回去，没有征得玛蒂亚的同意，就一把拉住他那僵硬的手。就这样，他们手拉手走进了巴伊加那喧闹的客厅。本期节目更新到这里，如果你喜欢我的声音，欢迎订阅我的播客，收听后续精彩内容。感谢你的收听，咱们下期节目再见。